1: podcast un lugar para tus oídos
0: la historia de cómo me hice a la ciudadanía está íntimamente imbricada con Mauricio garcés y muchos que tengan más de 45 años lo comprenderán muy bien y no lo recordarán de manera sensual y ni siquiera gozosa porque en 1988 cuando yo tenía 13 años, esperábamos la selección el resultado de la elección presidencial, de la elección federal, de hecho, había por primera vez en la historia una posibilidad importante de que no ganara el candidato del PRI, cabía la posibilidad de que ganara Manuel Clotier, cabía la posibilidad de que ganara Cuauhtémoc Cárdenas, esa era altísima. Estábamos viendo las noticias, estábamos viendo el Canal 2 y de pronto salió Manuel Bartlett, entonces secretario de gobernación, a decir que se había caído el sistema. Bueno, ¿por qué el secretario de gobernación, se preguntarán los más jóvenes de nuestras escuchas, anunciaba esto? Porque entonces las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno federal que estaba en manos de un partido político, como cualquier gobierno, es decir, gobernaba un partido, entonces el PRI era juez y parte, organizaba las elecciones. Pues por eso siempre ganaba el PRI y cuenta la leyenda que por eso ganó el PRI ese año finalmente. Ese fue el año que ascendió a la presidencia Carlos Salinas de Gortari. ¿Y Mauricio Garcés qué tiene que ver en todo esto? Bueno, pues que en ese momento tuvo que mandar la transmisión de Canal 2 con Jacobo Zabludovsky al frente a... Otra cosa, porque no había con qué llenar el espacio. Estaba prevista una transmisión de, el proceso, de los resultados del proceso electoral de 1988 y como no había nada que informar, porque dijo el secretario de Gobernación, se había caído el sistema, no había presuntas herramientas técnicas para dar resultados, pues entonces todo el país vio con mucha desazón, espérame en Siberia, vida mía, con Mauricio Garcés, que fue lo que se tuvo que transmitir ese día en lugar de los resultados de las elecciones con bueno pues el concomitante conflicto postelectoral y con pues digamos la piedra de toque de la transición democrática mexicana. Yo recuerdo con enorme cariño a Mauricio Garcés, recuerdo incluso con lujuria a Zulma Fayad, pero eso no es lo que hubiéramos debido ver en esa oportunidad. Eso no es lo que tocaba que viéramos, sino el resultado de una elección en la que habíamos participado absolutamente todos los ciudadanos. Gracias a ese episodio, gracias a ese triste episodio de la historia política de México, es que advino la transición a la democracia, que nació primero el Instituto Federal Electoral electoral Y después el Instituto Nacional Electoral, que hoy defendemos muchos, que hoy decimos muchos con orgullo. Yo defiendo el INE, yo con el INE, el INE no se toca. Y la pregunta que nos hacemos a menudo y que me hago yo mismo, a pesar de que me interesan mucho los temas electorales, es ¿qué defendemos? ¿Todavía hay algo que defender? Hubo una gran marcha el año pasado, salieron muchísimos ciudadanos a defender al Instituto Nacional Electoral y no pasó la reforma electoral. Qué proponía el presidente y su bancada mayoritaria en el Congreso. Entonces, ¿por qué todavía estamos defendiendo el INE? ¿Por qué todavía estamos platicando de esto? ¿Por qué no estamos hablando con entusiasmo del de relevo de los consejeros del próximo proceso electoral sino todavía vemos amenazado el órgano electoral? Esa es la pinche complejidad del funcionamiento de la democracia. Pero, para simplificar las cosas, hoy tenemos un privilegio en la pinche complejidad la presencia de Lorenzo Corte.
1: Dico, qué gusto de saludarte, un verdadero placer. Y qué tiempos aquellos que afortunadamente se quedaron atrás, aunque corre, corremos el riesgo de que vuelvan a reeditarse.
0: Te digo que yo me siento como a punto de ver una película de Mauricio Garcés en este momento <risa> y sin ningún entusiasmo, pero quiero empezar en un tono celebratorio. Quiero preguntarte, ¿Qué sí ganamos? Es decir, hubo una modificación a lo que se preveía. Se suponía que con su bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, que no tiene la mayoría absoluta, con su, bancaria, con su bancada que tiene la mayoría relativa en el Senado, iba a pasar la reforma electoral que proponía el presidente y esa la detuvimos. Celebremos primero. ¿Qué ganamos? Es decir, ¿qué no perdió el INE y ya no va a perder?
1: Mira, eh, Nicolás, creo que eh, entre déjame, déjame hacer un brevísimo comentario de lo que pasó en el camino entre aquella noche en donde los noticieros en lugar de anunciar quién había ganado la presidencia de la república se dedicaron a pasar programas de variedades en 1988 y pues hoy, hoy casi 35 años después cuando después de cada elección en la noche nos vamos a dormir con resultados si bien preliminares son resultados que la propia autoridad electoral ha dado en la que sabemos Prácticamente siempre, a menos que haya elecciones muy cerradas. ¿Quién ganó y quién perdió las elecciones? En las presidenciales lo hemos sabido siempre. Puntualmente. No han pasado pocas cosas, eh, Nico. Eh, eh, a, en estos 35 años hemos cambiado radicalmente el sistema electoral, tanto por lo que hace a la construcción de instituciones, como la construcción de reglas ciertas y una serie de procedimientos que le inyectan confianza y transparencia a las propias elecciones. Yo te diría que en estos 30 años que van más de 30 años, que van de 88 a la fecha, nuestra transición, es decir, hemos logrado que las elecciones dejaran de ser un problema como lo eran entonces. Y hoy, pues hay una, como, como, como me gusta decir, hay una certeza que hace 30 años no teníamos. ¿Cuáles son las reglas? Hace 30 años la única certeza era quién iba a ganar las elecciones, no cuáles eran las reglas. Y hoy la única incertidumbre que existe es la natural en toda democracia, que no sabes quién va a ganar las elecciones antes de que en la noche de los comicios de la jornada electoral la autoridad electoral sale a dar esos resultados preliminares de los que hablábamos. Te diría que a lo largo de esto, entre 30 años, construimos nuestra transición sobre la base de cinco grandes pilares. Primero, autoridades electorales independientes de los partidos y autónomas de los del poder, de cualquier poder. Segundo, del gobierno federal y de los gobiernos estatales o municipales. Exactamente, sin importar signo, color o partido político que los ocupe. Segunda gran conquista, eh, un servicio profesional electoral, es decir, un cuerpo de profesionales que son los que integran la estructura permanente del INE. Consejeros van, consejeros vienen, pero el, los integrantes del servicio profesional ahí están. Son personas que entraron por concurso, que se evalúan todos los años, que se capacitan permanentemente y que son la garantía de que hay elecciones bien hechas en, en un país tan complejo, con problemas de desigualdad, de, de, de corrupción también, por supuesto, pero de inseguridad, de conflictividad social. Siempre hay elecciones y se instalan todas las casillas. Tercer gran eje, eh, que esa institución, el INE, tiene una estructura permanente que le permite brindar servicios como ofrecer la credencial para votar con fotografía gratuita todo el tiempo y también tener contacto con la ciudadanía, conocer el terreno para que cuando hay elecciones sepamos cómo entrar cómo convocar a la gente, generar esa confianza, pues que es indispensable para operar.
0: Déjame interrumpirte ahí, Lorenzo, porque es importante. Y esa credencial para votar no solo sirve para votar, es decir, claro. es de alguna medida nuestra cédula de identificación. Cada vez que vamos a una cita, a hacer un trámite, a una recepción, dejamos la credencial de, para votar porque funciona todo el tiempo, no solo en
1: los comicios. Y no solo, Nico, esa credencial está sustentada en la base de datos más grande que existe, de datos personales más grande del país que se resguarda de manera muy celosa y que tiene además biométricos que además nos sirven hoy para combatir flagelos sociales tan enlacerantes como por ejemplo los que, eh, darle identidad a cadáveres desconocidos que aparecen en fosas comunes, identificar a personas, ayudar a, a identificar o a encontrar personas desaparecidas, etcétera. Cuarto gran eje la existencia de un padrón electoral justamente que está manejado con criterios técnicos y no políticos. Es decir, está en el padrón quien debe estar y está registrado con el domicilio que es proporcional a la autoridad electoral. Para usar y una el... expresión de aquellos 80 no votan los muertos digamos. Totalmente, gracias a que tenemos un padrón electoral que ya no administra la Secretaría de Gobernación con criterios políticos, sino autoridad independiente como el INE. Y el último punto Nico, el quinto punto, es que tenemos equidad en las condiciones de la competencia. Hay partidos que reciben más financiamiento que otros, más acceso a la radio y la televisión, pero todos tienen garantizados un, eh, un condiciones mínimas para poder competir efectivamente y además esa equidad, esa cancha pareja supone que los gobernantes no pueden entrometerse en las elecciones distorsionando, como suele ocurrir desde quienes están en el poder, las condiciones de la competencia. Bueno, esos cinco pilares, esos cinco conquistas democráticas, Nico, están en la Constitución, están garantizadas en la Constitución. Por eso era tan importante que una reforma como la que se planteaba para modificar la Constitución y que afectaba a todos esos cinco pilares, pues no prosperara. Y afortunadamente no hubo esos números y estos cinco pilares, en principio, estaban garantizados porque están en la Constitución.
0: Pero algunos están amenazados con el famoso Plan B, entonces es que regreso a mi pregunta original, ¿Qué
1: sí se salvó, es decir, que no bueno. está amenazado ya. Bueno, ¿qué sí se salvó? Que no desapareció el INE, que no entramos a, eh, eh, a... No dimos paso a propuestas que nos habrían colocado como el único país del mundo en donde las autoridades electorales son elegidas por el voto popular. Los consejeros electorales no somos candidatos. No, no nos debemos a una parte de la población, la mayoría que nos ha votado. Nos debemos a todos. Y por eso somos garantía para todos los contendientes de que no vamos con nuestras decisiones a favorecer a uno o a otro. Entonces se...
0: ya no van a hacer campaña los, los, los candidatos, digamos, a consejeros electorales. Seguirá sí, el procedimiento habitual en donde el Congreso propone unos, el INAI propone otros, aparte hay una comisión de selección. Eso sigue como estaba y eso ya no va a cambiar. Así es, Nico.
1: En teoría, al no haberse modificado la Constitución, ninguna de estas cinco grandes conquistas democráticas a las que hacía referencia se modifica. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos? Que, como, que aunque no pasó una reforma constitucional, la mayoría oficialista sí, tiene, sí tenía, como bien comentabas, los votos en las dos cámaras del Congreso para hacer pasar una reforma legal. Y esa reforma legal, y esta es la gran paradoja, afecta esos cinco principios. De la autonomía, y la independencia del órgano electoral desaparece prácticamente al, al servicio profesional electoral. Fíjate tú que el 85 de las plazas del servicio profesional electoral con la ley prácticamente se elimina. Es decir, se queda prácticamente sin brazos operativos el instituto. Tres, la estructura permanente ya no es permanente, es temporal en algunos casos.
0: O sea, con trabajadores eventuales, digamos.
1: Claro que tendrías que contratar cada vez que hay elecciones. Perdiendo con eso la profesionalización, es decir, que tú tienes a personas que están dedicadas en cuerpo y alma a la función electoral y que te garantizan que no va a haber improvisación en la organización de las elecciones y
0: que están capacitadas para hacer ese trabajo que no es un trabajo. Me imagino que si yo llego un día, pues no necesariamente sé hacer ese
1: trabajo. Claro, de hecho, la Constitución dice que el personal del INE, eso lo dice la Constitución todavía, es personal calificado, no es hacer elecciones en un país como este, no es sencillo. Nico, hacer una elección, uno, un ciudadano común de a pie... Lo que piensa, lo primero que ve cuando elecciones pues es una casilla con una fila de ciudadanos esperando votar, con una boleta esperándonos marcar la boleta y que en la noche se cuenten los votos. Pero detrás de eso hay un trabajo que dura nueve meses, que implica una gran, eh, 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 un gran esfuerzo institucional y que justamente está a cargo de este personal especializado, capacitado precisamente para cumplir esa función.
0: Y que no es un trabajo abstruso ni misterioso. Quienes hemos prestado nuestra vivienda como casilla, quienes hemos claro. sido funcionarios de casilla, quienes hemos sido, ahí me tocó, representantes de partidos políticos, pues sabemos qué implica ese trabajo y que ese trabajo supone un proceso de capacitación a partir de conocimientos, materiales didácticos, un sistema de insaculación para saber a quién le toca y que no se repitan siempre los mismos. Es un trabajo que toma... Todo un año. Un proceso electoral toma
1: un año para organizarse. Así es, Nico. Ahora, el otro punto, el padrón electoral. Bueno, la reforma electoral, este plan B, como se le conoce a este cambio, a estos cambios legales, no constitucionales, lo que están planteando es que, por ejemplo, el listado de los mexicanos que tienen derecho a votar desde el extranjero lo va a validar la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, una instancia del gobierno. quien va a definir quién puede votar en las elecciones eh, eh, federales y locales desde el extranjero? Ahora resulta que va a ser una dependencia del gobierno federal.
0: Déjame sí. precisar un asunto que es importante. ¿Sí? ¿Por claro. qué estamos hablando de esto a estas alturas? Bueno, porque por desgracia o por fortuna, aunque en este caso es por desgracia, pues en la Constitución no se acaba el entramado de leyes del Estado mexicano. Es decir, existen unas cosas que se llaman las leyes secundarias y déjenme poner un ejemplo trágico pero muy ilustrativo pues en México existe a rango constitucional un sistema nacional anticorrupción ¿por qué no funciona? porque no tiene dientes porque desde el sexenio pasado y en este no se, no se promulgaron las leyes secundarias para que funcione entonces no basta con que una idea exista sino tiene que tener leyes, un reglamento, un presupuesto para que exista por eso el plan B lo que busca es modificar, no la Constitución, porque
1: eso ya no se pudo, sino las leyes secundarias. Así es. Y la gran paradoja. Y luego el último punto, la equidad en la contienda. Bueno, la Constitución dice, por ejemplo, que los servidores públicos de cualquier nivel de cualquier color y de cualquier bandería política, no pueden eh, digamos, opinar sobre los temas electorales, intervenir en las campañas precisamente porque los, las, las elecciones son entre candidatos y entre partidos, no entre la oposición y el gobierno. Esto se había conquistado como una garantía de cancha pareja, déjame decirlo así. Eso está en la Constitución y sin embargo el plan B le permite ahora a los gobernantes aduciendo que es su libertad de expresión hasta donde yo me acuerdo Nico, los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión son garantías para los gobernados frente a los gobernantes. No son, los gobernantes tienen obligaciones y responsabilidades, no derechos en su calidad como tales. Por eso ahora lo que se permite, o lo que se busca permitir, es que los gobernantes puedan interferir directamente en los procesos electorales e incluso utilizar propaganda gubernamental para posicionarse políticamente. Bueno, sí,
0: una cosa que es importante también decir, normalmente dos días antes de una elección no puede haber propaganda. Es decir, nadie puede salir a, a salir a decir vote por tal o cual. Lo que pretende esta cosa es que si, por ejemplo, por azares del destino, digamos que a algún gobernante se le ocurrió dar una conferencia de prensa diaria, pues pudiera salir a llamar en esa conferencia de prensa diaria al voto por un determinado candidato. Hay Así otro es. asunto. Se supone que durante los procesos electorales no puede haber spots en la radio, en la televisión que promuevan logros de gobierno. Se puede, por Así supuesto, es. promover una campaña de vacunación de IMSS. Se puede promover una obra de teatro de Limba, pero no se pueden promover acciones de gobierno. Con Exacto. la reforma que pretende el plan B,
1: sí se podría hacer esto, ¿verdad? Sí, porque la, la, la Constitución permite que durante, como bien dices, las campañas electorales solamente pueda haber propaganda gubernamental referida a tres temas, temas educativos, temas de salud y temas de protección civil. Hoy todo lo demás está prohibido. Exaltar logros del gobierno durante una campaña está prohibido porque precisamente eso puede influenciar, incidir en las campañas en favor o en contra de algún partido o candidato.
0: Y porque bueno, es inequitativo para los partidos que no están en el
1: gobierno en ese exactamente. momento. Exactamente. Eso es lo que, eso es justamente la gran conquista de los últimos 15 años. Por cierto, paradoja, Nico, pedida y, lo, y conseguida, porque ayer estaba en la oposición demandando condiciones ecativas de la competencia y que hoy está en el gobierno. Y ya condiciones equitativas parece que ahora ya no gustan. Ahora, todo esto podría parecer una paradoja. Y déjame explicarlo a, a, a nuestra audiencia, querido Nico. ¿Pero qué no dijo que eso estaba en la Constitución y estaba protegido dado que no hubo una reforma constitucional? Pues ese es el gran problema que tenemos, porque tenemos una ley secundaria, el llamado Plan B, un conjunto de leyes secundarias, el llamado Plan B, que van en contra de lo que está protegido en la Constitución. Por eso, una vez que termine de, de procesarse en el Senado, falta un pequeñísimo detalle, seguramente a principios de febrero, todo el plan B estará ya eh, vigente jurídicamente. Por eso lo que va a venir es un enorme litigio, me temo, ante la Corte, ante los tribunales, impugnando la inconstitucionalidad, es decir, la contradicción de estas normas con lo que dice la Constitución. Y esto no es bueno, Nico, porque va a ser la primera vez en 30 años que las reformas electorales, que una reforma electoral no es producto de un consenso, de un acuerdo, de un esfuerzo por ponerse de eh, por construir eh, eh, puntos de convergencia entre los partidos. sino es la mera imposición de una mayoría que dijo aquí mis chicharrones truenan, yo tengo los votos y así que hago lo que quiero.
0: El IFE nació de un acuerdo entre
1: los partidos y el gobierno. Claro, hombre, pero eso es lo que habíamos garantizado antes. Consenso en las reglas y el asunto no es menor. Nico. no porque no tenga derecho la mayoría a tomar decisiones, sino porque hay un, una, una, una regla básica de la convivencia democrática. Las reglas del juego a las que se van a tener que someter todos los actores políticos, pues tienen que ser el resultado de un consenso preliminar. Ahora lo que tendríamos es que hay quien se le impusieron las reglas del juego a las que va a tener que estar sometido. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque desde ahora... Estas reglas, esta reforma van a ser bajo la sombra de la impugnación. Pase lo que pase, yo confío en que la Corte y los otros órganos de control de la constitucionalidad, como se dice, los otros tribunales van a hacer prevalecer la Constitución sobre una ley secundaria, un conjunto de leyes secundarias que van en contra de lo que dice la Constitución. Pero el, el mal ya está sembrado. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Pues déjame,
0: déjame preguntarte una ruta Venga. crítica, porque es, es que eso es, eso es importante. Hay una parte de estas iniciativas de reforma a las leyes secundarias que ya se aprobó en diciembre. Así es. Hay una parte, o sea, que ya hoy es legislación vigente.
1: Todo lo que tiene que ver con lo que comentábamos de la equidad, la competencia y de la pos, de la, del impedimento que la Constitución establecía a los servidores públicos para intervenir. Eso ya está vigente, ya fue impugnado por algunos partidos de acciones de inconstitucionalidad y la próxima semana va a ser impugnado también por el INE a través de una controversia constitucional.
0: Ok, ahora hay una parte que no está aprobada. Es. ¿Cuál es la ruta legislativa en que la coalición gobernante pretende
1: que se apruebe esas iniciativas remanentes? Mira, Nico, ya la verdad es muy poco probable que haya marcha atrás. Déjame explicarte. Todo el paquete de leyes que todavía no se publica, es decir, que no entre en vigor. Son, déjame plantearlo así. Son seis leyes que se modificaron. El plan B implica cambios a seis leyes. La ley de comunicación general de comunicación social, la ley de responsables de los servidores públicos que ya se publicaron el 27 de diciembre pasado. Esas ya están vigentes y ya se impugnaron ante la corte por parte de la oposición y de las minorías parlamentarias. Y como te decía, el INE también va a impugnar. Y luego faltan otras cuatro leyes que todavía no están vigentes, que no se han publicado, es decir, no han entrado en vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todos los cambios de estas cuatro leyes, que son muy delicados porque, y ahora te lo comentaré más adelante, mutilan al ine. Tuvieron, y eso hoy lo sabemos, en palabras del secretario de Gobernación, cuando fue al Senado a promover la aprobación de estas leyes por parte de las de las eh, mayorías legislativas, de la mayoría gobernante, de la mayoría oficialista, Ex, utilizó esta expresión. La instrucción es destasar a ley Ahora vamos a ello. Bueno, estas cuatro leyes se aprobaron en su contenido tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, salvo un pequeño detalle. Hubo una decisión, una disposición que para poder ganar el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que como sabes, son aliados en el Poder Legislativo de Morena. Y les que rara concedió... vez
0: contienden solos. Además, el Verde bueno, no, ha contendido ver,
1: en coalición vez, con muchos otros. Rara vez. Para poder convencerlos de que votaran el llamado Plan B, se les concedió una cosa, lo que se conoce como trans... una cláusula de transferencia de voto. ¿En qué consiste? En que cuando van varios partidos coaligados, si alguno de ellos no tiene el 3 de la votación, que es el mínimo que pide la ley para mantener el registro, es decir, perderían el registro. Esta cláusula lo que plantea es que puede el partido mayoritario, su aliado, transferirle votos, es decir, votos que fueron para podrían transferirse al PT o al Partido Verde para que estos últimos mantuvieran su registro. Para que Oiga, sobrevivan, pues para que, que tengan legisladores, para que tengan prerrogativas. Claro, prerrogativas, acceso a eh, dinero, acceso a radio y televisión, poder competir en las elecciones, porque cuando pierdes el registro no puedes postular candidatos. Dicho eso... Esto que es una trampa y que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el pasado había dicho eso no se vale, lo volvieron a meter en la ley, pero sin pedirle permiso, pedir permiso al presidente. El presidente se enojó en un, y en una mañanera regañó a los legisladores y les dijo eso yo no estoy de acuerdo. Obedientes como son, lo cambiaron. Y lo único que está pendiente hoy de estas cuatro leyes que faltan por publicarse es que en el Senado se vote quitar esto que no le gustó al presidente. Pero es lo único. Todo lo demás de las leyes ya está aprobado por las dos cámaras. Por eso es prácticamente inminente que a principios de febrero apenas se vuelva a reunir el Congreso para sesiones ordinarias, se apruebe este cambio, se quite, se obedezca las órdenes del presidente y entre en vigor estas leyes al haberse publicado.
0: Es decir, ¿no cabe la posibilidad de que el Partido Verde y el PT regaten su apoyo a la iniciativa por no verse
1: beneficiados directamente por ella? Pues mira, ya la verdad, como las otras normas, los otros artículos ya se votaron, pues ya no hay nada que ya no hay ningún mecanismo, déjame decirlo así, de chantaje o de, de condicionamiento. Me explico. Podría ocurrir que de repente entrara a la sensatez y a los senadores se les ocurra modificar también otras cosas, con lo cual se pararía la reforma. No creo que vaya a ocurrir. Podría pasar que el presidente, una vez que reciba del Senado estas leyes, diga siempre no las publico o las objeto, pero no creo que vaya a ocurrir porque estas normas coinciden con lo que él mismo presentó como iniciativa una vez que, que fracasó la reforma constitucional que se pretendía.
0: Ahora, en el momento en que eso suceda, se presentarán acciones de inconstitucionalidad, se presentará una controversia constitucional, que es algo que toma tiempo. Sí, sí. Pero el proceso electoral pues inicia en el otoño de este año. Si no me equivoco, en septiembre de este año
1: debería iniciar el proceso electoral. De acuerdo con la las reglas actuales, de aquí a septiembre? sí, el plan B, es decir, la primera semana de septiembre, el plan B quiere que se inicie el proceso electoral la tercera semana de noviembre, con lo cual, por cierto, al INE ya no se le dan los nueve meses que desde hace 30 años ha tenido para organizar elecciones, sino solamente seis meses y medio. Con lo cual, hasta en esto se pone en riesgo la elección, porque tienes menos tiempo para poder operar una, un, un proceso tan complejo como construir una elección a lo largo y ancho de todo el país.
0: Te hago esta pregunta como abogado que eres. ¿Da tiempo a que salga una controversia constitucional de aquí a septiembre?
1: Mira, yo creo, Nico, que esta reforma es una reforma que pinta para ser el cambio legal más impugnado de la historia de nuestra vida constitucional. Porque no solamente... Será impugnada, se ha anunciado por los partidos de oposición y por las minorías en el parlamentarias. También se van a presentar controversias constitucionales. Ayer ya lo decidimos y lo instruimos al, al, al secretario ejecutivo. En esta semana, pues, eh, que se presenten controversias constitucionales por parte del INE. Se presentarán controversias constitucionales seguramente por los órganos electorales de cada uno de los estados. Habrá impugnaciones en materia laboral del personal del INE, que es arbitrariamente despedido por la ley. Seguramente habrá ciudadanos en lo individual o en lo de manera organizada que asumirán que su derecho a votar en elecciones libres y auténticas se ve vulnerado y por lo tanto también podrán impugnar. Es importante señalar esto, Nico. Por primera vez estas normas ponen en riesgo que haya elecciones. Permíteme ilustrar por qué. Hay muchas razones, pero tal vez la más importante. Hoy, quien organiza dentro del Instituto Nacional Electoral las elecciones a ras de tierra, o sea, quien hace el trabajo de campo, son órganos que la propia ley define como juntas distritales. Hoy hay una junta distrital en cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide el país. Son los órganos responsables de construir la elección, déjame decirlo así. Hoy cada una de estas juntas se integra por cinco funcionarios, cinco miembros del Servicio Profesional Electoral, cinco vocales. Déjame detenerme un minuto. Uno de ellos es el vocal ejecutivo. Es el que coordina los trabajos en ese distrito. El segundo es un vocal o una vocal secretario o secretario. Es el que coordina los trabajos jurídicos y administrativos en ese distrito. Además, es el que hace las investigaciones en las quejas que presentan los partidos políticos o quejas tan delicadas como las que tienen que ver con violencia política contra las mujeres por razón de género. Un tercer funcionario es el vocal de organización. Es el encargado de toda la logística, recibir los materiales, verificar que estén completos, distribuirlos, ir a las escuelas y conseguir los espacios donde se van a poner las casillas, de hacer los recorridos para definir cuáles son los mejores lugares para las casillas, repartir el material y luego recogerlo en la noche de la elección, operar el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, y conducir los cómputos distritales, es decir, los cómputos legales en ese distrito. En cuarto lugar hay un vocal de capacitación. Ese es el responsable de contratar el personal que trabaja eventualmente durante la elección, capacitarlo, seleccionar y sortear, como decías hace un rato, a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, organizar las visitas en sus domicilios. Piensa que en una elección federal se visitan 12 millones de ciudadanos en sus domicilios, capacitar a esos ciudadanos y finalmente garantizar que el día de la elección estén ahí para recibir y contar el voto de sus vecinos y finalmente el vocal de el quinto es el vocal del registro federal de electores este es el que supervisa el funcionamiento de los módulos donde se tramita la credencial el que depura el patrón electoral y el responsable de imprimir las listas de votantes que van a estar en cada una de las casillas electorales
0: y la idea es que esos cinco se cambien
1: por uno Reducen a un único vocal operativo cuando todas esas funciones no son funciones que se realizan una primero y otra después. Todas se realizan al mismo tiempo. Por eso decimos que esto pone en grave riesgo. Olvídate de los resultados electorales, la capacidad logística que hoy tiene el INE para que pueda haber elección. Es decir, es una situación gravísima porque por primera vez en la historia... En la historia moderna del país, Nico, podrían no instalarse todas las casillas que deben instalarse. Los que se instalen podrían estar instaladas en áreas distintos a los que deben estar. Los que integran esas mesas de casilla Pueden ser ciudadanas y ciudadanos que no deben ser, que no son los aptos, los seleccionados y los capacitados, y consecuentemente se pueden contar más los votos, porque contar votos no es algo sencillo. Uno puede pensar que es una cosa muy, 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 muy elemental. No, a veces hay coaliciones, hay que ver cómo se computan los votos que se emiten por una coalición, etcétera. Es decir, por primera vez está en riesgo la organización de las elecciones, Nico. ¿Esto qué quiere? ¿Qué supone? que puede haber ciudadanos que puedan presentar a su vez amparos, por ejemplo, argumentando que se pone en, en que se comete, que se pone en entredicho su derecho a votar, que no es nada más ir y votar y usar una boleta, sino votar en elecciones libres y auténticas, donde se cumplan con todos los principios y las certezas que establece la propia Constitución y las leyes en la materia.
0: Pero además que la mesa está puesta para un conflicto postelectoral o una plétora de conflictos postelectorales, porque ningún partido, ni siquiera el partido en el gobierno, va a quedar contento con esos resultados.
1: Y eso es algo que ya habíamos ganado, Nico, en estos últimos nueve años que lleva de vida el INE, Hemos organizado 330 procesos electorales, 330 elecciones entre federales, locales, ordinarias, extraordinarias y en ninguna, en ninguna ha habido un conflicto postelectoral. Ha habido muchos litigios, pero esos litigios se procesan en los cauces institucionales previstos para ello. No ha habido una sola sentencia de algún tribunal electoral que no se haya respetado y cumplido. Hoy, por primera vez, estamos abriendo la puerta a que las elecciones vuelvan a ser, como hace más de 30 años, un problema. Eh, 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 y esto, pues evidentemente compromete que la disputa por el poder transite como hasta ahora por rutas pacíficas. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Por eso, vuelvo a la ruta jurídica, Nico, hay, el INE está obligado a impugnar pues, la posibilidad de que ya no tengamos elecciones auténticas. Y serán los tribunales, la Corte, Juzgados de Distrito, el Tribunal Electoral, los que tendrán que resolver si estas leyes subsisten, o si sí, se deben anular porque son contrarias a la Constitución. Vuelvo a las fechas para cerrar la pregunta y perdóname que me haya extendido, Nico. No, te lo eh, agradezco. Todo lo que no es... Si estas leyes están vigentes, no, perdóname, no están vigentes porque, por ejemplo, se anulan o bien porque se suspende su aplicación en tanto se resuelven los conflictos legales. El 2 de junio, entonces nos iríamos a las elecciones de 2024, elecciones presidenciales con las reglas actuales, porque el proceso electoral con las reglas actuales arranca en septiembre y la constitución dice que no se pueden cambiar las reglas tres meses antes. Es decir, estos 90 días nos llevan al primero, perdón, al 2 de junio, como una fecha muy importante en donde, si están suspendidas las aplicaciones de estos cambios legales, iríamos con las reglas que hasta hoy nos han permitido tener elecciones ciertas y confiables. De no ser así, si están vigentes ya las reglas nuevas, pues vamos al 2024. Espero con los dedos cruzados para que no tengamos un conflicto electoral de proporciones mayúsculas como no los hemos visto en los últimos 30 años.
0: Ahora, a partir de los desarrollos recientes en el Poder Judicial, en la Suprema Corte y a partir de la flagrante inconstitucionalidad de estas reformas a las leyes secundarias, hay un informe de impacto realmente notable que hizo el INE al respecto y que ya tuve la oportunidad de leer, en donde queda Técnicamente muy bien asentada la inconstitucionalidad de esas iniciativas de reforma, dirías que es muy probable
1: que no pasen estas reformas a las leyes secundarias? Bueno, no me quiero anticipar ni hacer futurismo. Eso le va a tocar analizarlo a la corte, a los tribunales y todos los elementos para que puedan tomar la mejor decisión que se les van a poner en la mesa. Pero yo me atrevería a decir una cosa, Nico. Creo que la democracia siempre lo he dicho, no es obra, de, no es algo que cayó del cielo, no es algo que cayó de arriba, no es un regalo de los poderosos, no es una construcción de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política o de una ideología. Es una construcción colectiva que nos llevó muchísimo tiempo y en donde la propia sociedad debe asumirse como quien conquistó estas condiciones democráticas. Y así como la democracia, en consecuencia, es una construcción, una conquista de la sociedad, creo que su defensa, también es una responsabilidad de la sociedad. Y creo que desde ese punto de vista, aunque serán los tribunales quienes tendrán la última palabra, quienes son los responsables de salvaguardar el orden democrático, también creo que como ciudadanos de a pie tenemos una gran responsabilidad que es manifestarnos porque nuestra democracia no se nos agote por una decisión autoritaria de una mayoría trabiliaria que no le importó lo que los demás dijeran, que no consultó ni un solo dato. Este es un, un asunto no menor. Desde el INE les ofrecimos a los legisladores de todos los partidos que si necesitan información para tomar la mejor decisión, visto que había la intención de cambiar las reglas, contaran con los datos del INE, contaran con el INE para hacer diagnósticos, para que pudieran, digamos, tener una... Una proyección de cuáles eran las consecuencias de las decisiones que tomaba.
0: Como sucedió en reformas electorales previas, pues tú trabajaste supuesto, en el IFE.
1: Y en esta ocasión, en ningún caso, no recibimos la solicitud de información de un solo dato. Eso explica que haya sido una reforma hecha a ciegas y que ni siquiera sus promotores tienen claridad de cuáles son los beneficios. Se dice que es una reforma que va a abaratar los costos de las elecciones. Bueno, el presidente calculó que el ahorro iba a ser 3.500 millones y el secretario de Gobernación 5.000 millones. O sea, ni en eso se han puesto de acuerdo. Porque creo que es una reforma que no tiene ningún sustento técnico, sino más bien, eso sí, tiene una intencionalidad clara y declarada incluso, como te comentaba destazar una autoridad que no le gusta al poder porque es autónoma, porque no se subordina a los destinos de quien hoy detenta eh, los destinos, la capacidad de tomar los destinos del propio país.
0: Ahora, querido Lorenzo, déjame ejercer mi habitual sesgo literario psicologista para evidenciar no solo la pinche complejidad, sino la pinche ironía del asunto. Tú eres un capitán que está defendiendo un barco que está a punto de dejar de ser suyo. Tú ya te vas Tú no vas a organizar este proceso electoral. Tú no vas a anunciar el nombre del próximo presidente de la República. No te puedes reelegir. No, o sea, no hay manera humana de que después de abril del año 2022, del año 2023, perdón, Lorenzo Córdoba siga al frente del INE. Por desgracia para el INE y para México, pero por fortuna para la democracia, porque esas son las reglas y hay que jugar con las reglas. A
1: Así mi es. pregunta es, ¿por qué
0: vale la pena dar la batalla?
1: Qué bueno que lo preguntas, Nico, porque esto me ayuda a desmontar lo que ha sido la narrativa desde el poder. Dicen que estamos en esta actitud de, defender, de, de, digamos, de, 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 de denunciar las inconstitucionalidades, los riesgos que implica esta, este plan B, porque queremos proteger privilegios. Nico, yo estoy a unas semanas de terminar un mandato largo de nueve años que para mí ha sido una, me ha generado la, la mayor satisfacción profesional de mi vida poder conducir, coordinar los trabajos de la que por mucho es la mejor institución, creo yo, de este país. Y por cierto, es la institución civil con mayor credibilidad pública que existe en México. Dicho eso, pues no es que yo esté defendiendo privilegios como vulgarmente dicen enfrente. Hay quien, como suelen decir y ellos mismos lo dicen, si no somos iguales, no estamos aquí para proteger un hueso, una chamba, que yo creo que además esto no es una chamba, es una causa. Dicho eso, la defensa... Es por lo que digamos es de no de no de un cargo, no de una condición venturosa de, de, de ocupar hoy una responsabilidad. Es una defensa de esa conquista democrática que nos llevó querido Nico a que el día de las elecciones no tengamos que sufrir distractores como Mauricio Garcés, sino que podamos irnos a dormir sabiendo cuál fueron los resultados que la ciudadanía libremente decidió en las urnas. Esa es una conquista que no es de una persona, vuelvo a insistir, es algo que vale la pena procurar y defender. Y esa defensa, por cierto, Nico, déjame decirlo así, pues no solamente se da desde el ámbito de las autoridades electorales, se da desde todas las trincheras. Esta, la que conduces, este espacio, es una trinchera desde la que hay que defender la democracia. Y la cátedra, mi currículo universitario, donde volveré en la UNAM a partir del 4 de abril de este año, también será una trinchera desde donde creo que tendremos en lo individual y en lo colectivo, que seguir defendiendo esta conquista que es de todas y todos, un país en donde todas y todos cabemos y un país en donde somos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos, quienes decidimos y no los gobiernos, quienes nos gobiernan y quienes nos representan.
0: Lorenzo Córdoba, gracias no por los 40 minutos, sino por los nueve años. Gracias por estar en la pinche complejidad. Les recuerdo que la pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast, que pueden escucharla en cualquier lugar en donde ustedes suelen escuchar podcasts en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en YouTube, en Amazon y que nos escuchamos la próxima semana. Mi Instagram es arroba Nicolás Alvarado Lector y ha sido un privilegio compartir con Lorenzo Córdoba la pinche complejidad de este podcast y de este país. Un abrazo muy fuerte, Nico. Gracias de verdad. Gracias, querido Lorenzo.